0: podcast Mieszkaniowy. Na rozmowę o mieszkaniówce zapraszają Zuzanna Mielczarek i Kami Krepka. Większość życia człowiek spędza w mieszkaniu. W podcaście mieszkaniowym krytyki politycznej chcemy zaprosić na rozmowę o tym, czym jest dzisiaj mieszkanie. Dachem nad głową, prawem, towarem, symbolem statusu, narzędziem polityki.
1: Mieszkanie zapewnia schronienie i prywatność, będąc zarazem częścią większego organizmu częścią przestrzeni, w której rozgrywa się życie społeczne. I te dwa aspekty mieszkania będą nam towarzyszyć przez cały cykl podcastu i mam ogromną przyjemność i też ogromny zaszczyt Was, Państwa, powitać.
0: Ja nazywam się Zuzia Mielczarek i jestem architektką.
1: A ja nazywam się Kamil Trepka i jestem socjologiem.
0: Pomysł na ten podcast narodził się już jakiś czas temu, jednak w międzyczasie nasza rzeczywistość znacznie się zmieniła w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. I, i zastanawialiśmy się w tym kontekście, jak, jak temat mieszkalnictwa ugryźć i, i jak najlepiej będzie go poruszyć. Potrzebowaliśmy trochę, trochę oddechu, trochę kłapać dystansu, no i, 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 a, i zastanowić się najlepiej kogo, kogo zaprosić, z kim o tym porozmawiać. Myślę, że jest z nami gość, który jak najlepiej sprawdzi się w tej roli, Petro Władmirow. Architekt i badacz pochodzący z Ukrainy, aktualnie przebywający w Warszawie.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: Cześć Petro. Cześć. Z Petrem poznaliśmy się w w Kijowie jesienią zeszłego roku, czyli jeszcze w tym tym innej rzeczywistości, innym świecie. I, I chcielibyśmy, Petro, żebyś tak... Tytułem wprowadzenia, zanim przejdziemy do, do sytuacji, która ma miejsce teraz, opowiedział nam trochę o sytuacji na rynku mieszkaniowym w Ukrainie przed
1: wojną. Znaczy tutaj, może do okresu przed aktualną Aktual- agresją, bo ta wojna trwa już dłużej, czyli przed lutym 2022 roku.
0: Tak, to, to, to miałam na myśli, ale, ale oczywiście interesuje nas szerszy i dalszy kontekst. Zresztą Petro pochodzi z Ługańska, więc, więc jak najbardziej nie mam na myśli tylko i wyłącznie wojny lutowej, tylko żebyś nam opowiedział może od 1991 od roku, od... Jak, jak do, do teraz, jak ta sytuacja mieszkaniowa wyglądała, rozwijała się, a może jak wyglądał jej regres?
2: No, w skrócie mówiąc, rzeczywiście to wyglądało tak, że przed 91 mieszkania, jakby wszystkie mieszkania były komunalne, bo, bo był Związek Radziecki, a później w latach 90, to znaczy zresztą przez całe 10 lat, trwał dość taki... Długi i, powiedzmy, kontrowersyjny proces prywatyzacji mieszkań. I tam każdy przypadek, każdy przypadek miał jakieś takie, powiedzmy, różne szczegóły. Chodzi o to, że można było jakby albo mieszkanie wykupić od, od państwa, albo otrzymać go, jeżeli miałeś go jakimś, powiedzmy, się mówi... W rejestrze komunalnym. To wyglądało różnie rzeczywiście. I przez lata 90. nic się nie budowało. To znaczy, punktowo coś się budowało rzeczywiście, ale nie na taką skalę krajową i państwową. I rzeczywiście, że doszedło tego, że jakby ten jakby proces prywatyzacji ideologicznie jakby wykształcował się w coś, co później jakby mieliśmy do, do początku tej inwazji w lutym, to że cały jakby rynek mieszkaniowy był prywatny, nie mieliśmy mieszkanictwa komunalnego i socjalnego i jeżeli tak powiedzieć szczegóły, jakieś statystyki, to w Kijowie ostatnie mieszkanie komunalne było wybudowane w 2006 roku, to znaczy od, um, od 18 lat nic, nic, nic socjalnego w Kijowie nie powstało.
0: Czyli od roku 2006 nie powstało ani jedno miejskie mieszkanie w Kijowie. Wydaje nam się, że w Polsce mamy mało i mało budujemy publicznego zasobu, ale może tutaj Kamil jako socjolog rzuci liczbami, jak sytuacja wygląda w Polsce. Ta sytuacja, która nam się wydaje dramatycznie
1: zła. Tak, w Polsce coś takiego jakby, jakby mieszkanie komunalne, czy taka kategoria istniała, ale to, co się w 90 roku mieszkania komunalne zostały przekazane samorządom, które się wtedy tworzyły i tych mieszkań komunalnych było około 2, mili- były 2 miliony mieszkań komunalnych w Polsce. Dzisiaj ta liczba, tam do 18 roku ta liczba spadła do 840 tysięcy i um, około 6% mieszkań zbudowanych po, po 90 roku to mieszkanie komunalne, więc jest to liczba. No, skromna. Jeśli, zobaczymy, jeśli patrzymy na statystyki z ostatnich lat, to około 2% wszystkich mieszkań, które są oddawane to mieszkania komunalne, spółdzielcze, TBS-owskie zakładowe, czyli cała takiego, taka k- kategoria niekomercyjnego mieszkalnictwa. I ta liczba sukcesywnie spada, um, ale chyba nie tak dramatycznie jak w Ukrainie.
2: No, ale chodzi raczej o to, że po prostu nie było, jakby tak, tak się było przyzwyczajone, nie? Że, że to mieszkanie się kupuje na przykład, że nie dostajesz go skądś, bo, bo oczywiście od państwa nie było jakby żadnych dotacji dofinansowania na tą budowę. No i jakby ta cała klasa deweloperów się wykształciła w latach 90 no i rzeczywiście dla nich jest bardziej jakby w zysku, jeżeli rzeczywiście coś budujesz. Masz powiedzmy tą capacity jeszcze, które dostałeś od Związku Radzieckiego, czyli masz fabryki, przemysły, jakby różne rzeczy, przy pomocy których możesz wybudować coś takiego bardzo szybko powiedzmy, ale odwrotnie jakby nic nie oddajesz do państwa, Nie sprzedajesz to od razu do użytkowników. No i tak to jest. Jakby po prostu nie było społecznie, powiedzmy, bym powiedział, że nie było... Jak to się mówi, że nikt nie chciał tego. Nie nie było jakby popytu.
1: A czy w Ukrainie przed wojną pojawiły się takie firmy, które już miały cały blok i wynajmowały go taki, to się w Polsce nazywa najem instytucjonalny, że że spółka jest właścicielem, albo przedsiębiorstwo jest właścicielem całego bloku i... Fundusze Fundusz mieszkaniowy. Nie przykład, ja o tym nie słyszałem,
2: ale może być tak, że, że duże firmy nie wiem, rzucam pomysły, że duże firmy po prostu mieli jakieś takie, może zresztą nie mieszkania, takie jakieś, nie wiem, tam piętra w jakichś mhm. mieszkaniach. No i to raczej ale to raczej wygląda jako jakiś hotel. nie? Rzeczywiście, że jest jaki bardziej dłuższy, ale i tak jak na przykład tam pracujesz, to dostajesz to mieszkanie.
0: Tak, tak. Ja wiem, że takie, takie zjawisko, jak właśnie takie apart hotele, hotele z mikrokawalerkami na no taki najem tymczasowy to w Kijowie się, się pojawia i myślę, tak szczerze mówiąc, podejrzewam, że aktualna sytuacja napędzi tego typu, tego typu inwestycje, bo też zresztą o tym się już w Polsce mówi, że, że sytuacja takiej tej niepewności powiedzmy ekonomicznej i, i, i e, e, geograficznie, jeśli chodzi o, 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 o to, gdzie będziemy się przemieszczać, migracyjnie może właśnie napędzić ten rynek tego najmu instytucjonalnego. Um,
1: mam takie pytanie dotyczące, jakby, dyskusji o mieszkaniówce w Ukrainie przed wojną, bo w Polsce teraz i też przed wojną też dużo dyskutowano, a czy, czy rozpoczęła się dyskusja o tym, jak, jak ma wyglądać w ogóle ten rynek. Lewica, i komentatorzy Lewicowi sygnalizowali raczej, że to powinno być, powinno być mieszkalnictwo oparte na najmie, czy w modelach społecznych? Liberałowie byli bardziej przywiązani do własności, pojawi się też kwestia tego, czy tych, tych funduszy, które kupują całe bloki i wynajmują mieszkania, czy w Ukrainie w ogóle czy w Ukrainie dyskutowano? I jeśli dyskutowano, to jak, jak wyglądały te dyskusje?
2: Ja myślę, że bardziej nie dyskutowano, jeżeli chodzi o taką społeczną dyskusję, bo się uważa, w Ukrainie się uważa mieszkanie za jakiś taki, nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć, ale to jest chyba nie jedyna rzecz, co jakby masz w życiu trochę. Nie, jeżeli nie możesz tego stracić w jakimś stopniu, rzeczywiście wojna teraz pokazuje odwrotnie, ale... Każdy dąży do tego, żeby mieć mieszkanie i ten wynajem okresowo i czasowo, nawet w moim pokoleniu, wygląda raczej tak, że to jest jakiś etap przejściowy. nie? Rzeczywiście spróbujesz jakby kupić w jakiś moment swojego życia mieszkanie, żeby, żeby go mieć.
0: Hmm, ale czy pojawiały się jakieś takie Inicjatywy związane z inną formą, na przykład inwestowania typu kooperatywy, czy jakieś bardziej oddolne inwestowanie, czy zamieszkiwanie niekoniecznie właśnie oparte na najmie, ale właśnie też na własności, ale własności bardziej kolektywnej. Czy, czy, czy widzisz w ogóle taki, albo czy widzisz potencjał, żeby takie coś zaistniało w Ukrainie. No,
2: w Ukrainie to bardziej wygląda jako projekt y, artystyczny, albo, urban, <śmiech> albo architektoniczny, powiedzmy, coś takiego. E, także tego oczywiście nie było. E, na skalę państwową to, to, to rzeczywiście nie. E, może są jakby takie małe projekty, ktoś się rozważał z, jakby z, tego, z, tego, tym, z, jakby z tego rodzaju tematami, ale... Potencjał rzeczywiście widzę i zresztą teraz jeszcze bardziej, bo, bo oczywiście ta jakby polityka mieszkaniowa musi się jakoś zmienić, bo, bo przed wojną to wyglądało jakby trochę bezskuteczne, powiedzmy.
0: Mm-hmm. No tak, cały temat odbudowy to zresztą nie będzie tylko kwestia odbudowy samej materii architektonicznej, ale zapewne też odbudowy, odbudowy systemu, w jakim ta materia funkcjonuje. Ale ja tak się zastanawiam, bo, bo w Polsce w związku i z, z prywatyzacją zasobu mieszkaniowego można mówić o, o jakimś takim regresie, który może od, od, od kilku lat jest w pewnym stopniu w odwrocie, jeśli chodzi o mieszkalnictwo szeroko pojęte, dostępne, ale czy czy, czy w Ukrainie wraz właśnie z tym maleniem zasobu do poziomu 5% całości, czy przez ostatnie, ostatnie lata pojawiały się jakieś propozycje programów mieszkaniowych właśnie związanych z tym, może niekoniecznie mieszkalnictwem komunalnym czy socjalnym, ale właśnie takim dostępnym affordable housing? na szczeblu krajowym, czy samorządowym.
2: No, z tego ostatnio, co pamiętam, to chyba dwa lata temu Zieliński właśnie podjął taką decyzję z programem hipotecznym, ale nie jestem, to znaczy rzeczywiście na to trzeba patrzeć jakby perspektywnie i rzeczywiście żadnych skutków tego teraz nie ma. I zresztą też nie mogę powiedzieć, czy on był popularny, czy nie, ale jakby taka jakby taki zamiar był, rzeczywiście.
0: Ale programem hipotecznym, czyli masz na myśli dopłaty do kredytów?
2: Tak, tak jest. jest. Czyli taki sam system, że wykupujesz mieszkanie od dewelopera, jeżeli to jest rynek pierwotny, tak, tak się mówię. No albo od kogoś, rzeczywiście wtedy nie masz tego systemu chyba.
0: No tak, my to w Polsce znamy, to też już u nas takie programy były i takie takie zakusy znów są też, żeby do tego powracać. Ale jeśli chodzi właśnie o budowanie, mam na myśli niedopłaty do, do, do rynku, do zakupu mieszkania z rynku deweloperskiego, tylko budowę mieszkań przez podmioty publiczne, to raczej,
2: raczej nie. Nie, nie. No bo jak to wyglądało? Wyglądało tak, że jeden prezydent ma kadencję 5 lat. No i wygląda tak, że jakby musisz to wszystko wybudować w 5 lat, nie? że dostać działkę, mieć projekt, wybudować i sprzedać, bo zanim tego nie zrobisz, rzeczywiście przyjdzie następna kadencja jakiegoś innego prezydenta i nie wiesz, co to będzie za osoba. Także tak, wiesz, powiedzmy takich długoterminowych rzeczy to rzeczywiście nie mieliśmy, bo 5 no bo lat to jest taki trochę, taki trochę, trochę sprint deweloperski.
0: No tak, to y, zresztą wiemy też y, o tym w Polsce, że, 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 że no, mieszkaniówka jest trudna politycznie y, właśnie ze względu na, na te kadencje, między innymi, i, i jakąś ciągłość y, procesu inwestycyjnego. Y, nie jest to mocna karta y, przetargowa polityczna.
1: A ja chciałbym się jeszcze zapytać o rolę samorządów, y, takich lokalnych, gminnych, miejskich. W Polsce w Polsce te samorządy ma pełnią dużą rolę, jeśli chodzi o planowanie, ale też posiadają własny zasób. Czy mogą powołać takie przedsiębiorstwa mieszkaniowe, które się nazywają TBS-ami, czy Towarzystwa Budownictwa Społecznego, teraz po nowelizacji z 20. roku społeczne inicjatywy mieszkaniowe? Jaką rolę w tym, w, kwest, w, w kwestii? Budowy mieszkań, regulacji pełnią samorządy gminne, miejskie w Ukrainie.
2: No, chodzi o to, że albo trzeba też wspomnieć, że przed kadencją Poroszenko, tego poprzedniego prezydenta, nie było jakby wprowadzana decentralizacja tej władzy, nie? czyli jakby wszystkie pieniądze szli do stolicy i tam później się jakoś rozrzucali po całym kraju. No i chodzi o to, że rzeczywiście po 16 roku to było. Po 16 roku rzeczywiście, że pieniądze już zostały w miejscach, na takich jakby na poziomach gminnych. Ale problem jest taki, że wszyscy stamtąd wyjeżdżają. nie? Czyli tak naprawdę możesz jakby zacząć nawet jako samorząd, albo samorząd plus deweloper, cokolwiek jak to, jakkolwiek to wygląda, coś budować, ale nie ma po prostu na, na to popytu, nie? bo, bo młodzież wyjeżdża, a starsi ludzie i tak mają te mieszkanie wykupione w latach 90. albo dostali gdzieś tam skądś. Także powiedzmy w takich małych ma- miastach. Oczywiście nie mówimy ja ani, ani o Kijowie, ani Lwów, są też inne miasta. To raczej nic się nie budowało.
1: A w Kijowie i we Lwowie budowało się coś. Mówię, że do 2006 roku budowano mieszkania? Komunalne dlaczego zaprzestano? Bo pewnie kolejka jest do nich, Chętnie by chętnych by
2: znaleźli. Nie, kolejka rzeczywiście jest nadal. No i, no i kwestia teraz zmiany polityki mieszkaniowej też yy, świadczy o tym, że jest bardzo dużo osób, którzy potrzebują to yy, jakby socjalne mieszkanie. Czemu przestało? Nie wiem. Zmienili się zapisy może być? To znaczy, nie wiem, kadencja się zmieniła też. Nie wiem, ja myślę, że to <grym> bardziej jest yy, decyzja polityczna niż... Yy aniż socjalne. Powiedzmy, że o, dobra, jesteśmy, już nie potrzebujemy tych socjalnych mieszkań więcej.
1: Opisując e, ukraińskie dyskusje o mieszkańcach albo brak dyskusji, właściwie wyłanie się takie, taki obraz tego, że ta kwestia jest bardzo sprywatyzowana, ale też w sensie takim, że ludzie sami się muszą zająć tym. Czy myślisz, że mm, e, wojna albo jakby ta aktualna agresja, e, eskalacja tej agresji rosyjskiej zmieni zmieni powiedzmy tę perspektywę i sprawić, że mieszkanie będzie kwestią jakby bardziej
2: polityczną, społeczną? No na to wygląda teraz, że rzeczywiście, że jakby dać mieszkania tym wszystkim ludziom, co go stracili, to jest rzeczywiście teraz decyzja polityczna, a, która będzie mieć wpływy socjalny później. A co to znaczy dać? W sensie
1: dać, bo w Polsce dać akt własności, dać mieszkanie, w sensie wynająć im.
2: To może wyglądać różnie i teraz są rzeczywiście dyskusje na ten temat, bo jakby ta polityka się kształci teraz. To nie jest, że to jest coś skończonego. Moim zdaniem to będzie wyglądać tak, że to będzie taki dłuższy wynajem, bo własnością nadal będzie państwo. Mhm.
0: A ja jeszcze nawiązując do tego, o czym powiedział przed chwilą Kamil, zapytał Kamil, że że, że ten rynek jest takim Cały ten system mieszkaniowy jest mocno sprywatyzowany. Ludzie są zostawieni trochę sami sobie i, i, i trochę może e, e, podobnie jest też mm, z planowaniem i, i, i że w zasadzie mm, wszelkie takie inicjatywy e, architektoniczno-urbanistyczno-researcherskie e, są w pewien sposób, przynajmniej tak było do tej pory, e, nie, wiadomo, nie wiemy na ile to się zmieni, ale e, e, w pewien sposób skazane czy zmuszone do właśnie współpracy z prywatnymi inwestorami, deweloperami, próbą wpływu, pozytywnego wpływu na na, na ich działania, na ich masterplany, realizację. I i tak myślę o tej deweloperce, deweloperce też w Polsce I, i, i tutaj chciałabym użyć ulubionego hasła Kamila, czyli e, e, pato developerki, pato w Polsce, a w Ukrainie. I czy, no właśnie, Kamil, dlaczego, dlaczego tak nie lubisz tego słowa?
1: Um, I tak, ja rozumiem oczywiście, że słowo pato jest politycznie um, ciekawe, albo takie łat, łatwe, fajne uproszczenie, żeby nazwać jakieś patologie rynku mieszkaniowego, tylko jak jest coś patologią, to musi być też coś, co nie jest patologią. Patologia to jest jakaś anomalia, nie? I my opisujemy standardowe zachowanie na rynku, z różnych powodów, jako patologię. I no, z tego trochę wynika, że skoro to, jest, skoro to jest patologią, to ja nie wiem, czyli są deweloperzy, Czy większość deweloperów buduje normalnie, ale paru buduje patologicznie? I to wydaje mi się takie trochę wszystko... Proporcja jest odwrotna. Naciągane, tak, że nazywamy (laughs) jakimś systemowy problem, bo to jest fajne słowo, to mówimy o systemowym problemie w budownictwie deweloperskim. I pamiętajmy, że to jest ogromna część polskiego rynku. jeśli, Jeśli popatrzymy sobie na dane z 2021 roku, to mieliśmy na 230 tysięcy oddanych mieszkań 140 tysięcy deweloperskich. I mi się wydaje, że że to trochę niższe dyskusje w ogóle o standardach, jakie powinny spełniać budownictwo deweloperskie, bo sugerujemy właściwie, że to jest patologią, czyli mamy wyobrażenie o jakichś standardach, które powinny być spełnione, ale które nie są zapisane. No i mi się wydaje, że to jest tak daleko idące uproszczenie, Czyli ustaliliśmy, że e,
0: tak naprawdę ta deweloperka, to tak naprawdę systemowa deweloperka normicka, normcore, normalna, to jest po prostu deweloperka, tak? No, słuchajcie, e, w a Polsce, bo... w polskich warunkach. No, ale ciekawi a, mnie właśnie... S, s,
1: tak, ale no, no nie wiem, bo jak deweloper jest um, trochę kreowany w Polsce jak jakiś taki, nie wiem, brzebub, który chce tym ludziom uprzykrzyć to życie, ale Deweloper jest, jest jakby tak patrząc neutralnie. Znaczy neutralnie na to, kim jest, to jest po prostu to jest przedsiębiorstwo, które buduje mieszkanie. I to przedsiębiorstwo będzie budowało to mieszkanie tak, na ile pozwoli to plan miejscowy i regulacje państwowe. Jeśli no. one jest złe, to. To, to jakby developer. U nas to nie są samowolki budowlane, też pamiętajmy, to, to są to tak jak było po prostu standard i, i deweloperka moim zdaniem, w dużym uproszczeniu miesza bardzo, bardzo wiele rzeczy, jak na przykład procesy planistyczne, jak pewne procesy rynkowe, jak brak albo niebrak albo mały, albo to, że mieszkalnictwo społeczne jest po prostu małe, albo ten obszar nie jest taki duży, jakbyśmy, jakby powinien być w porównaniu z innymi krajami Unii. I mi się wydaje po prostu, że jest to tak daleko idące uproszczenie, że z tego już nic nie wynika. Jak po prostu ja jeżdżą ludzie i krzyczą, że cały czas że jest patodeweloperka, no to koniec końców... No to... No, wiecie, no tak to trochę chyba... To chyba poszło za daleko. Ja, ja nie mówię, że te budynki są udane, tylko mówię po prostu, że to jest po prostu deweloperka. Kamil, odpaliłeś się, ale no, od, też tak sądziłam, że tak będzie. Zuzia mnie podpuściła, więc przepraszam <śmiech> słuchaćki słuchaczy <śmiech> za, to, za ten rant. Ale no, sprowokowa- to była celowa prowokacja.
0: Ona prowokowała. No dobrze. E, 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 no i tak. E, e, to
2: znaczy odpowiadając na pytanie, tak. prawdopodobnie. E, odpowiadając powiem,
0: że... na wywód, a tu, e. czy tu było jakieś pytanie? Chyba nie było, tu było ale, tu ale, nie ale. nie było śmiało. do mnie, ale
1: jak, jak czujesz, że było, też pytanie do ciebie, to oczywiście. No
2: ja, ja, ja nie, nie mam zbyt dużo do powiedzenia, tylko powiem, że. <laughs> powiem, że w Ukrainie raczej everything goes, nie? Czyli tak naprawdę. Jakby popyt jest taki, że wszystko można kupić, nie? Są deweloperzy prywatne, ale też państwowe, co mogą cię oszukać, na przykład... Ale państwowe
1: deweloperzy są też?
2: Półpaństwowe. To takie, że jakby po prostu to nazywa się ukr-coś, ukr but, jakiś na przykład. I to brzmi poważnie, nie? Ale czy to że...
0: znaczy, One się wykształciły ze spółdzielni, tak, tak jak jest. w Polsce w latach 90. Okay. Tak jest, tak jest.
1: jest A więc tak uh-huh. i tak dalej przemysłu.
2: No i chodzi o to, że mogą zacząć budowę, e, wziąć od ciebie pieniądze na to, tego nie skończyć, ucieknąć gdzieś i tak dalej. Także powiedzmy, to raczej, to raczej się kształci e, nie tym, że. E, że chcemy się mieszkać tutaj albo tutaj, tylko kwestia jest raczej tego, czy ten deweloper jest, czy on ma jakieś doświadczenie, powiedzmy, w budowaniu czegoś, nie? Czy można gdzieś pójść i powiedzieć, dobra, to wybudował ten deweloper, ale nie mówimy teraz o jakimś, powiedzmy, walorach architektonicznych, ale o tym, że że to po prostu stoi, nie? Że, Że jak wkładasz pieniądze, to to, to wiesz, że, że ten deweloper jakby coś wybuduje z tego. Przez bardzo dużo czasu, przez nie wiem, pra, prawie przez nie wiem, 30 lat, nie było żadnej konkurencji między deweloperami. Chodzi o to, że to się buduje to samo, co się budowało w latach 80., powiedzmy, albo tam 90., e, może troszeczkę lepiej, nie? ale e, jakby to, nie jest, to nie jest jakaś rewolucja w tym.
0: To jest ciekawe, co powiedziałeś, że, że buduje się tak jak w latach 80. czy 90. bo e, na przykład w e, dzielnicy e, Pozniaki e, te, w Kijowie też, po, też jest ta inwestycja Pozniaki 2. I, tak na, I generalnie w całej tej, to jest takie spore blokowisko, zresztą też e, oglądaliśmy straszne, straszne obrazki z tej dzielnicy e, przy okazji rosyjskich ostrzałów, ale e, do czego zmierzam, że e, często trudno rozróżnić to, z jakiego okresu jest dana zabudowa. I właśnie jeśli chodzi o ten standard wykończenia, czy w ogóle jakąś taką typologię, w jakiej się buduje, prawda, że że, że często właśnie na tych pozniakach zwróciłam uwagę na to, że posklejane ze sobą jakiś taki jeden dziwny twór jest jest ta właśnie zabudowa tych starszych panelaków i i tej zabudowa z lat 90 i współczesnej deweloperki i, i, i to wszystko jest dosyć podobne styl. Czy standard, nie wiem jak to powiedzieć. Z kolei też jak tutaj mam się produkować po po mojej krótkiej, ale no bardzo ciekawej wycieczce do Kijowa w zeszłym roku, no to, to, to z kolei taki ekstremalny przykład to jest właśnie to, o czym też rozmawialiśmy dzisiaj jeszcze przed podcastem, ta dzielnica sofijska, Borsza, Hiwka, gdzie naprawdę em, 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 no, można obserwować taką tą właśnie deweloperkę na styrydach w, w szczerym polu. Mi się bardzo podobało zresztą takie zdjęcie z dedykacją dla Kamila. Wrzucałam na Instagram, bo Kamil kocha zabudowę kwartałową. Znany jest tutaj ze swojej konserwatywnej myśli urbanistycznej i, i tak mi się podobało, że tam w tym szczerym polu stała jedna z tych inwestycji na tej Borszachivce i te był taki wielki napis przytulny kwartał. <laughs> Także to jest z jednej strony taki obraz taki obraz tej, 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 tej współczesnej deweloperki, a z drugiej są te obrazki takie bardzo może romantyzujące niektóre inwestycje, czy czy, czy jakoś tak nie wiem jak to nazwać, fetyszyzujące nowoczesność, współczesność, jakieś takie nawiązania do cokolwiek, to znaczy zachodniej architektury. I tutaj innym przykładem jest Comfort Town, osiedle, które pewnie wiele, wiele, wielu, wielu słuchaczy, słuchaczek może kojarzyć, takie osiedle kolorowych domków domków. To jest dosyć gęsta zabudowa, kwartałowa zresztą. I i, i te obrazki zaczęły być pokazywane, obrazki tych inwestycji deweloperskich, takich współczesnych, kolorowych, radosnych w kontekście właśnie inwazji, w kontekście wojny, jako jakiś rodzaj nadziei, czy takiego potencjału, czy właśnie tym jest ukraińskie budownictwo, ukraińska architektura. I i co co sądzisz, Petro, właśnie o, o takim przedstawieniu sprawy, bo ok, możemy tutaj gadać o tych deweloperach i, i psioczyć na deweloperów bez końca, ale co myślisz właśnie o tym potencjale yy, w kontekście odbudowy?
2: No, ja myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć, że rzeczywiście ten komfortał jest lepszy yy, moim względem od Poznaki 2, zresztą po prostu, że to jest takie gated community raczej, nie? że są samochody, że tam ciężko się dojeżdża i yy, ja nie mówię o walorach ar- ar- architektonicznych tego, że to są kolory i tak dalej, tylko po prostu ja myślę, że to jest yy, coś... To jest w ogóle taki fenomen trochę, bo to tak yy, jakby powiedzmy... Yy, deweloperka z lat dwudziestych, ale mocno jakby ukorzeniona w latach dziewięćdziesiątych, moim zdaniem. Także to, to w ogóle jest po prostu taki, no po prostu jest coś takiego w Kijowie, nie?
0: Ukorzeniona w latach dziewięćdziesiątych, można myślić to, że to jest właśnie grodzone osiedle?
2: Tak jest, tak jest. No i, I
0: symbol statusu, tak?
2: Y, symbol statusu, statusu też, ale też taki także y, taki obraz eksperymentu, nie? Bo rzeczywiście, że w Kijowie, zabudowa historyczna z, lat, z wieku XIX, to jest zabudowa kwartalowa w centrum miasta rzeczywiście, ale później kwartały to są bardziej coś obcego dla tkanki miejskiej. Także, jak coś takiego się powstaje nie w centrum miasta, a gdzieś powiedzmy po innym brzegu, ma jakieś dziwne kolory, które się różnią rzeczywiście od kolorów zwykłych blokowisk, no to jest coś, coś ciekawego zresztą.
0: Tak, na pewno. Ja też tego przykładu nie podaję jako jakiś jednoznacznie zły. On jest na pewno ciekawy i i, i nie jest jednoznacznie zły, bo jest tam szkoła, chociaż jest to szkoła prywatna. Z tego co wiemy, są też jakiś rodzaj usług czy sklepów, Także, także na pewno to nie jest pato, ale właśnie sama ta estetyka, która jest zawsze, już oglądając to przed wojną, była intrygująca, a jeszcze bardziej mnie właśnie zaintrygowało To to, to pokazywanie tych obrazków właśnie z takich dużych inwestycji, wielkoskalowych inwestycji mieszkaniowych jako rodzaj właśnie takiej nadziei, potencjału, czy tego dewelopera, inwestora budowniczego przyszłości, lepszej przyszłości, czy budowniczego, czy odbudowniczego, nie wiem, jak to powiedzieć. No, tak. Nie, rekonstruktor
1: nie, to chyba.
0: Tak. To to, to jest ciekawe i też... No właśnie, bo bo, bo ci prywatni deweloperzy, już niezależnie od genezy, jak jak te te, te duże firmy się wykształciły, czy czy z firm państwowych, spółdzielczych, to to pewnie ich zadaniem będzie właśnie ta odbudowa. I może może coś, coś byś nam powiedział o aktualnych planach. Wojna trwa, inwazja trwa, także... Nie mówimy o odbudowie. No właśnie, czy odbudowa już się dzieje?
2: No w różnych aspektach tak, moim zdaniem. Ale jak mówimy o takiej odbudowie miast, to na dzień dzisiejszy to wygląda w następujący sposób, że kilka dni temu, może być do tygodnia, Rząd z prezydentem zresztą zrobili taki, powiedzmy, plan, jak to trzeba odbudowywać. W skrócie ten plan wygląda tak, że natychmiast będą wykupieni mieszkania od deweloperów, którzy zdążyli skończyć mieszkania tuż przed wojną i będą tam mieszkać ludzie, co stracili mieszkanie. W W tym samym czasie państwo już jako klient, powiedzmy, będzie budować mieszkania komunalne i socjalne. I to jest tak, że ci ludzie, co będą mieszkać przez jakiś czas, przez chwilę tak naprawdę, w tych mieszkaniach od deweloperów, będą się przemieszczać później do do mieszkań jakby socjalnych wybudowanych przez państwo, a ci mieszkania, te te pierwsze, będą jakby oddane tej grupie e, ludzi, co zawsze, jakby od zawsze czekali te mieszkania, czyli żołnierzy e, na przykład.
1: A powiedz mi, jak to wygląda teraz? Czy w ogóle państwo organizuje jakieś
2: kwatery dla uchodźców?
1: Czy to jest wszystko takie jakby prywatne, że to musisz uciekać do rodziny albo poza kraj? Czy na przykład nie wiem, w zachodniej części są organizowane jakieś miasteczka?
2: No, wygląda tak, że oczywiście jak masz gdzieś rodzinę, albo znajomych, to, to się wyjeżdża tam, bo to jest powiedzmy naj, najwygodniej sposób, gdzie, gdzie możesz tam mieszkać przez jakiś czas, bo masz tam zapewnioną jakąś pomoc, nie wiem, masz znajomych, rodziny, także nie czujesz się samotnie. Ci ludzie, co mają gdzieś znajomych rodziny poza państwem, na przykład w Polsce, to, to jed, jedzą, jeżdżą raczej do Polski, no bo ta sama sytuacja, tylko mamy gdzieś poza krajami. Ci ludzie, co nie mają jakby nic i stracili mieszkanie, to rzeczywiście mieszkają w takich powiedzmy, nie wiem, jak to powiedzieć, że to nie są obozy, tylko z takiego organizowane przez państwo, albo bardziej przez samorządy bym powiedział. Na przykład jakiś e, stadionu mhm. e, albo jakieś miejsca, gdzie no, że gdzie obecnie tak naprawdę można ich wykorzystać pod coś, że tam można p- przez jakiś czas zamieszkać. A za, jakby, rząd e, ukraiński e, oczekuje także pierwsze mieszkania socjalne e, będą zapełnieni już e, za 4 miesięcy, także ci ludzie, co teraz mieszkają w takich, w takich obozach, to, to będzie pierwsza grupa, co pojedzie do, jakby, do tych mieszkań.
0: A te mieszkania mm, socjalne, o których mówisz, które będą zapewnione e, tym osobom, które, że, które aktualnie mieszkają w tych bardzo tymczasowych e, e, miejscach schronienia, to, to skąd one się wezmą, Te będą uruchomione pustostany czy e, no, w, w obliczu tego, że przez tyle lat nic się nie budowało, e, e, czy to będą właśnie te przeje- odkupione przez państwo, tak, wedle tej ustawy? od deweloperów mieszkania. Tak,
2: tak. Ja myślę, moim zdaniem to będzie odkupione, no bo to trzeba jeszcze, bo ta ustawa też sprawia na to, że trzeba, zanim to oddasz ludziom, to mieszkanie, musisz jakby dać tam, powiedzmy, jakieś łóżko, jakieś biurko, to trzeba to wyposażyć w jakiś sposób. Także to też będzie trwać przez jakiś czas. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, taka merytoryczna, bo... Bo te mieszkania jakby były puste i nadal są puste, dlatego że jakby się nie skończyła ta, ten okres, powiedzmy, biurokratyczny, żeby to wszystko zarejestrować. Nie? Chodzi o to, że budynek jakby już jest wybudowany, tylko nie jest do końca oddany do użytku. Tak jest. Także to, ten proces też będzie trwać przez jakiś czas.
0: A czyli okej, w tej chwili są te tymczasowe schronienia, a bo. Próbuję sobie to wyobrazić, jak to wygląda na przykład we Lwowie czy Iwano-Frankiwsku, gdzie no, bardzo się zachodnia Ukraina bardzo się zagęściła, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców czy tymczasowych mieszkańców, czy, czyli aktualnie osoby migrujące wewnętrznie w Ukrainie raczej są albo mają przyjaciół, rodzina w danym mieście,
2: albo... Albo muszą płacić bardzo dużo pieniędzy za wynajem w tych miastach, bo rzeczywiście ten koszt się wzrosł.
0: Właśnie do do, do tego zmierzam, bo bo to obserwujemy też w Polsce, że że, to to oczywiście ma wpływ wiele czynników i inflacja, wzrost stóp procentowych, ale również sytuacja w Ukrainie i również napływ ludności. I, I to też jest, rozumiem, Widoczne i, i dosyć, y, y, dosyć ciężkie w skutkach w zachodniej Ukrainie.
2: No, istnieje bardzo mocna krytyka wobec tego, że nasze no, państwo w żaden sposób nie reguluje y, jakby rynek wynajmu.
1: I po, woj- i po wybuchu y, no, no, czy przed, przed
2: tym? no przed wybuchem też. To nie jest regulowane, także to nie jest tak, że ta osoba musi płacić gdzieś podatek, jeżeli wynajmuje komuś to mieszkanie albo coś. To jest tak naprawdę wszystko jest na czarno. Nie?
1: A, nie, a czyli te umowy też nie są jakoś rejestrowane w urzędach? Nie, Skarbowym nie są. Nie są, nie są.
2: E, to znaczy że rzeczywiście mogą być jakiś procent, ale procent raczej jest niewielki. Mhm. E, no, i, no i teraz ta umowa, i nie umowa tylko ta jakby ustawa i w ogóle ta polityka jest mocno krytykowana przez to, że jakby bardzo mocny nacisk jest na deweloperów, na to, że trzeba coś od nich odkupić, coś odbudować, i w ogóle się nie liczy to, że jakby mamy dość dużo teraz tych mieszkań, coś stoją puste, mamy mm-hmm. też zresztą pustostany, które może łatwiej jest przybudować na coś, zanim odbudowywać coś od nowa. Także e, rzeczywiście tak.
1: Tak, a jeśli chodzi o, powiedzmy już, że, no bo te ustawy, o których ty mówisz, są tymczasowe. One nie mówią jeszcze o kształcie, to są takie doraźne działanie, żeby jakoś złagodzić kryzys uchodźczy. Tak, Ale to jest ustawa o, o budowie w stanie wojny. Tak. Tam... Jakie są plany? Czy już pojawiły się jakieś plany dotyczące odbudowy po, po wojnie, gdy się już umownie, że teraz już można odbudowywać?
2: Ciężko stwierdzić. Rzeczywiście, że architekci bardziej siedzą w biurach i coś rysują. Ludzie, co jakby chcą wyobrazić tą przyszłość, też robią jakieś rzeczy. Ale rzeczywiście jakby takich zamiarów teraz na dzień dzisiejszy nie ma. Zresztą też prezydent miasta Kijowa powiedział, że po co będziemy teraz zaczynać odbudowę, zanim wojna się skończy, jeżeli jeszcze raz może coś przylecić i jakby zniszczyć to, co już odbudowaliśmy. Także ja myślę, że na poziomie politycznej decyzji każdy teraz jest jakby w stanie oczekiwania, zanim to wszystko się skończy.
0: A jaki jest twój osobisty stosunek do do właśnie snucia tych wizji odbudowy jeszcze w trakcie wojny, która trwa i odczytywanie właśnie... tych tragedii czy zniszczeń, jako też jakiegoś potencjału do nowych projektów?
2: Ja myślę, że to jest... Ja mam bardzo dobry stosunek do tego wszystkiego. Rzeczywiście jestem częściowo też krytyczny do tego, że to jakby nie ma zero programu, tak? Bo po te, tej wizualizacji raczej wygląda tak, że to jest, powiedzmy, styl współczesna architektura, niż jakaś tam inne, nie? To jakby nie ma, powiedzmy, trochę dystansu od tego, także to wygląda, niby to jest współczesna architektura, ale oczywiście nikt z tych ludzi nie kwestionuje, może to i tak nie jest na czasie, ale z drugiej strony, o ja oczywiście bardzo się cieszę, bo ja myślę, że jak ludzie to robią, to daje jakąś nadzieję na, na dzień jutrzejszy, na przyszłość, że to może być jakoś fajnie wyglądać, a nie będą jakieś pustostany.
0: No tak, czy, czy, czy straszące e, ruiny. E, ale rzeczywiście tak obrazki i te wizualizacje bajkowe, do, do których e, Petro nawiązał, e, można je oglądać na przykład na takim profilu na, na Facebooku e, e, Recreate Ukraine. No i, 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 i tak, to, to jest ciekawe, o czym mówisz, że jednak jest ta nadzieja, że coś po tych e, strasznych zniszczeniach nastąpi, coś nowego, a zarazem widać takiego ducha, właśnie tej, takiego stylu współczesnego, generycznego stylu międzynarodowego, który jest aplikowany i w te panelaki, i w socrealistyczny budynek w Charkowie, i, 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 i w zabudowę historyczną, właśnie próba tej aplikacji, ale to jest właśnie może ta, taka, ta, 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 ta nadzieja, która leży w tej przyszłości i co za tym idzie też w tym takim na swój sposób, wszystko jest ale... w futurystycznym stylu, powiedzmy. Tak jest,
2: ale też może się skończyć, że będzie, że to jakby się wyleje w taką debatę społeczną, powiedzmy, jak musi wyglądać ukraińska architektura współczesna. Także...
0: Bo jaka jest ukraińska architektura współczesna? Jak, jak... To jest
2: kwestia. Mhm. To, jest, to jest pytanie i to jest zadanie, myślę, moim zdaniem. Także to nie jest na razie jakoś mocno określone, powiedzmy.
0: A a myślisz, że ta ta odbudowa będzie zmierzać też, to znaczy już wiemy, że już są takie pomysły, ale w stronę stawiania jakichś takich symboli, pomników, czy coś może mieć potencjał jako symbol tej odbudowy, bo bo, bo, oglądałam ostatnio wizytę biura Balbek, o czym mi mówiłeś właśnie u prezydenta Zońskiego. Biuro Architektury Wnętrz, które też jakoś, tak powiedzmy, w ostatnich czasach zasłynęło internetowo, wiralowo swoim pomysłem takiego modułowego osiedla kontenerowego, które miałoby być jakiegoś rodzaju tymczasowym, wysokiej jakości schronieniem, przynajmniej tak to jest podawane na tych projektach i oni też z prezydentem konsultowali chyba pomysł na,
2: na pomnik? pomnik mostu chyba, mhm. tak. No, mo- w,
0: pomnik mostu? Yy, tak, tak, w Irpieniu, w Irpieniu
2: tam, tam, tam gdzie to jest takie zdjęcie, gdzie ludzie stoją pod mhm. mostem, że to było wszędzie. No, moim zdaniem, że pomniki nie są na czasie teraz. E, a z drugiej strony e, kwestia symbolu e, odbudowy. To jest jest bardzo dobre pytanie i bardzo dużo o tym myślę, bo moim zdaniem rzeczywiście, że symbole odbudowy to jest coś, co powstaje jakby albo w trakcie odbudowy, albo wraz po odbudowie, co bardzo mocno się jakby styka z tym procesem. Rzeczywiście jak teraz ten proces w Ukrainie dopiero się zaczyna, nie jakby w przestrzeni fizycznej, ale w przestrzeni intelektualnej powiedzmy, Także teraz tego symbolu na razie nie ma, moim zdaniem. I jeżeli jakiś symbol teraz powstanie, powiedzmy, jakoś narzucono, jeżeli mówimy o tym tym pomniku, to to raczej to nie będzie symbolem odbudowy, tylko czymś innym.
0: Zgadzam się, że że, że na pewno to nie jest czas na na wielkie symbole i, i, i pomniki. Zwłaszcza, że, że, że jeszcze, jeszcze sama, sama odbudowa, e, tak naprawdę zależy, zależy, co rozumiem przez odbudowę, bo czy to jest odbudowa systemowa, e, odbudowa materialna, odbudowa w ogóle e, ducha, tak. E, e, no to czy ona się zaczęła, czy nie, to można by dyskutować. E, wspomniałeś o, o, o wykorzystaniu. E, pustostanów. I i też jest ciekawy taki projekt, który też zresztą są znajomi zaangażowani w Iwano-Frankiwsku, kochaty. Może coś powiesz, jaki to projekt, bo myślę, że, że to ciekawe.
2: No Ja myślę, że zasadniczo to jest bardzo dobry pomysł, żeby wykorzystać coś, co już gdzieś stoi, tylko nie jest wykorzystane i ja uważam, że takie podejście jest lepsze. Rzeczywiście, że w czasach wojny wszystkie podejścia są dobre, jeżeli działają, ale ja myślę, że jeżeli chodzi o jakąś powiedzmy strategię tego jakby polityki mieszkalnictwa w czasach wojny, to rzeczywiście lepiej jakby wracać do życia coś, co jest na teraz, coś, co stoi zanim wybudowywać jakieś takie... Jak już wspomniałeś, ten projekt Bob ba- Balbieka Tak,
0: tak, te te, te tymczasowe osiedla kontenerowe, które mają dosyć duży potencjał do tego, żeby nawet jeśli będą wyglądały na początku tak ładnie jak na tych Wiskach, żeby dosyć szybko się zdegradować. Także tak, no te pustostany, to rzeczywiście Metalab, Kochaty to jest projekt oddolny, ale na pewno jest to taki sygnał generalnie dla polityki mieszkaniowej w Ukrainie. Zresztą przy okazji właśnie... przyjazdu osób z Ukrainy do Polski, tak ad hocowo szybko zostały wykorzystane również biurowce, które były przeznaczone do, do wyburzenia I, i to też jest ciekawe, że, że typologia biurowca, która też przez choć nadal są budowane, ale przez, przez pandemię się trochę zdewaluowała, jeśli chodzi o to, w jaki sposób pracujemy i jak duże jest na niezapotrzebowanie, być może w Właśnie te te wyludniające się, wyludniające w sensie biur czy firmy, biurowce mogą zostać, zamiast być wyburzone, przerobione na na, na rodzaj mieszkaniówki.
2: No poza tym oni też prawdopodobnie stoją już w mieście. To jest tak, że nie potrzebujesz dobudowywać jakąś kolejną infrastrukturę, jeżeli jeżeli chodzi o jakąś tam szkołę, gimnazjum czy coś. Poza tym to też ma taką warstwę, że jakby ci ludzie przejeżdżający do miasta, do tych Pustostanów, jakby już mają bardziej powiedzmy, że miejsca pracy są znajdują też w miastach. nie? Także ja myślę, że to jest w ogóle taki dobry pomysł, żeby wykorzystywać ten jakby fundusz mieszkaniowy, co jest w miastach, a już jak on się skończy. To, to są jakieś takie rozwiązania tymczasowe.
1: Tak, ja chciałem się jeszcze zapytać o styl taki architektoniczny, potencjalny, jakby to mogło wyglądać w Polsce po pierwszej wojnie światowej było coś. Znaczy funkcjonował taki styl zwany stylem narodowym. To było takie nawiązanie albo taka fantazja do tego, jak Polska jak w Polsce budowało się przed zaborami. I czy ty myślisz, że w, że w Ukrainie też może powstać coś takiego jak nowy styl narodowy?
2: No moim zdaniem musi powstać. Ja myślę, że to jest przed nami.
1: I jak on myśli, że on będzie jakoś tak nawiązał do takie etnicznej architektury?
2: To jest bardzo dobre pytanie, bo, bo tak szczerze mówiąc, ta jakby architektura ukraińska jakby ma bardzo mocny wpływ architektury radzieckiej. Bo, bo tak naprawdę te wszystkie miasta, e, które są w Ukrainie, one jakby były odbudowane w czasach Związku Radzieckiego. Także przed tym to były takie małe wiochy. E, I no to jest dobra kwestia. To jest, po prostu podrzucam. Nie mam tak naprawdę jakby odpowiedzi na to, ale czy to będzie powrót do wieku XIX? Ale Raczej też nie.
0: miasta ukraińskie są... To tak różne w zależności gdzie są położone, prawda, czy Charków, a nie wiem, Alwów na tak. przykład i Kijów, też no, każde z tych miast. Y-
2: Ale ja się też bardzo z tego cieszę, że tak naprawdę jak jedziesz przez cały kraj, to przez, przez cały czas to wygląda jakoś różnie. A poza tym jest, jest jednym krajem.
0: Tak, ale o tym, co, co Kamil mówi, o tym stylu takim narodowym, tak nawiązując do dwudziestolecia w Polsce, być może, nie wiem, ale być może jakieś takie odrodzenie, jakichś takich re- regionalizmów, nazwijmy to współczesnych regionalizmów, może na- nastąpić, tak?
2: Może być, ale ja bym to używał jako inspiracji raczej, niż jakiś taki prawidłowy powrót do do, do tych czasów, nie?
0: Jasne, ale mówimy o tym wykorzystaniu właśnie lokalnego potencjału, lokalnego stylu czy czy lokalnej myśli, ale jak już wspominaliśmy, E, międzynarodowi e, e, architekci
1: Star Architekci bym Star nawet Architekci
0: e, już e, nie mogą się doczekać, żeby Ukrainę odbudowywać i, i tutaj chciałabym e, przeczytać cytat e, e, w duchu łączenia świadomości planetarnej z działaniami lokalnymi. Chciałbym połączyć największe ukraińskie talenty ze światową wiedzą i doradztwem. E, cytat z ser Normana Fostera. I Piotr, jak się zapatrujesz na to tutaj światową wiedzę i doradztwo, które architekci świata chcą Ukrainie przekazać?
1: Tak, czy na dworcu w Kijowie już czeka delegacja, by przywitać pana Rema Kulhasa?
2: Ja tylko tak powiem, że zacznę od tego, że Zieleński ma taki pomysł, żeby każdy obwód był jakby przydzielony do do każdego państwa w Europie i że odbudowa Ukrainy brzmiała jako projekt raczej całej Europy, czyli jakby zjednoczyć Europę w tym projekcie.
0: Czyli na zasadzie jak miasta partnerskie byłyby państwa obwody partnerskie i i tym sposobem...
2: To nie jest określone, nie mamy jeszcze odpowiedzi tych państw, czy oni zachcą. (laughs) Ale ale inicjatywa taka jest. Myślę, że to jest dobra inicjatywa. Medialnie przynajmniej to na pewno. Ale wracając do pytania, do kwestii Normana Fostera. Zresztą on już dostał chyba odpowiedź nawet od ukraińskich architektów, że dziękujemy bardzo.
0: Mamy swojego Fostera, czyli Drozdowa.
2: Ja myślę, że Drozdów to nie jest akurat Fosterem, to jest jakiś innego rodzaju architekt, ale swojego Fostera też mamy. E, ale mam nadzieję, że on nie będzie odbudowywał e, Ukrainę. Okej, okay, to
1: mamy swojego kolhasa. E, I też chyba z tego, co wiemy, nie wiadomo jeszcze, jaki ma być kształt tej odbudowy, w sensie tej partnerskiej odbudowy. Czy to ma być taka pełna odbudowa, czy to ma być odbudowa, takie wsparcie organizacyjno-finansowe o
2: Ja myślę, że tak, na pewno to będzie wsparcie finansami, wsparcie ludźmi zresztą też, może być ekspertami. To wszystko jest do ustalenia, myślę, że to jakby jest taki proces płynny i i każdy czeka zanim wojna się skończy, żeby to...
0: Wyobrażam sobie, że jednak najlepiej by było, żeby przede wszystkim za tym szła ta kasa, pieniądze. Hajs, a, a nie e, e, kolonialne zapędy do tworzenia tutaj e, e, wschod, Kopenhagi Wschodu, e, e, Amsterdamu. Ko, to i, Warszawa nie... to
1: Kopenhaga Wschodu, nie? W dokumentach miejskich mieliśmy <śmiech> mieć, mieć, <być> Kopenhaga Wschodu. <śmiech>
2: ja, ja, ja z tym się zgadzam, ale ja bym nawet powiedział, że zacząć trzeba od tego, żeby zrobić procedury, tych odbudów. Trzeba jakby zapełnić, żeby żeby to byli konkursy. Czasami konkursy otwarte, czasami konkursy, idei jak wykorzystać coś, co już jakby nie da się odbudować. I niech będą międzynarodowe, czemu nie?
0: Jasne, tak, tak. Czyli przede wszystkim stworzenie jakichś takich sensownych ram, systemu, bo, bo Wy tam w Ukrainie raczej wiecie, jak to zrobić. Tak myślę, przynajmniej po po tym, jakie osoby znam z Ukrainy, też ze środowiska architektonicznego. Myślę, że że, że wy ten know-how, wiedzę i jakby kreatywność tam macie, ale, ale tutaj może takie wsparcie w tej sytuacji finansowej, jakieś takie infrastrukturalne, tak?
2: Tak jest. No i też mogę podrzucić do tego, że są praktyki na całym świecie, że jeżeli konkurs jakiś wygrywa, obce biuro, to znaczy biuro z obcego kraju, to jeżeli dochodzi do budowy, to zawsze jest jakieś konsorcjum z, z, jakby z biurem już tam, już na miejscu. Także nic nie szkodzi, jeżeli to będzie wygrane przez jakieś biuro międzynarodowe.
0: Petro, yy, yy, cieszymy się, że mamy Ciebie tutaj z nami w Warszawie. Życzymy tak szybkiej odbudowy, jakąkolwiek ona Przyjmie formy.
1: Zakończenie wojny, żeby mogło się zacząć jak najszybciej.
0: No tak, to, to miałam na myśli. Oczywiście super, jeśli z nami zostaniesz, ale również super, jeśli jak najszybciej będziesz mógł wracać do Kijowa, żeby tą Ukrainę taką czy inną odbudowywać.
2: Dziękuję bardzo.